0: o seu podcast sobre insetos. vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E seja muito bem-vindo a mais um especial de Natal. Desde 2018, quando a gente deu início ao Bug Bites, a gente fez um especial de Natal, sempre em dezembro, e sempre é uma experiência divertida. Esse ano foi um ano bem difícil, né? A gente teve aí pandemia, teve queimá-las, teve aí guerra na família por causa de fake news, guerra com os amigos. Então, espero que todo mundo esteja bem, na medida do possível, nesse momento, e que aproveite esse episódio que a gente fez uma coisa mais leve, não vamos falar de queimado, não vamos falar de nenhum assunto assim, que embora sejam muito importantes, podem ser bastante estressantes. Esse episódio de hoje a gente vai ter um jogo em que a gente vai testar os conhecimentos aí do time do Bug Bites, e além disso, teremos perguntas inusitadas sobre insetos do Yahoo Respostas, que nunca falha em fornecer pérolas do conhecimento. A gente também tem uma conversa com o Bruno do Observações Naturalistas, e também teremos um poema de Natal de autoria do nosso Philip do time do Bug Bites. Mas antes a gente ir para o nosso episódio, deixa eu apresentar quem está aqui com a gente. Hoje temos a Fabi. Oi, galera.
1: Tudo bom?
0: Temos o Bruno, que eu já mencionei.
1: E aí, pessoal. Tudo bem? Ah. Faz tempo que eu não
2: apareci aqui.
3: O Bruno está muito famoso no, no Twitter. Ele não tem tempo para mais nada.
2: O dia inteiro no Twitter. Eu não. Eu... Os insetos estão famosos.
0: O Bruno é, faz um serviço muito bom lá no, no Twitter. E a gente espera comentar um pouquinho né, sobre como foi o ano do Observações Naturalistas no Twitter.
2: Vamos vamos falar.
0: E o Felipe que já deu a sua voz aí, também está com a gente hoje aqui. Olá, pessoal. Tudo
3: bem? Como é que vocês estão nesse fim de ano de pandemia?
0: Isso aí. Espero que fim de pandemia em breve também. Fabi, mas antes de a gente ir para o nosso episódio, a gente precisa fazer alguns agradecimentos. É
1: verdade, Pedro. Nós queremos muito agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas que apoiaram o Bugbyte durante esse ano todo e vem apoiando desde o início ao nosso projeto de divulgação científica. E o nosso muito obrigado ao padrinho besouro Richard Stoutham, a madrinha cigarra Tamarazá Так aos padrinhos e madrinhas Abelhas Operárias, Priscila Angel, Diego de Sá, Rodrigo Sampaio e os padrinhos e madrinhas Formiguinhas, que é Juliana Carvalho e o Shinui Chinui.
0: E Fabi, nesse ano também a gente teve vários, vários ouvintes e seguidores que nos mandaram mensagens né, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp e sempre mensagens muito carinhosas, muito que fizeram a gente pensar bastante né, de como é importante manter esse projeto. Deu tempo de coletar algumas dessas mensagens, Fabi?
1: Deu sim, Pedro. E cada mensagem que faz a gente assim, ter um incentivo maior a cada dia mais a continuar o projeto. É, a gente não pode esquecer que durante o Insectober esse ano, né, eu, Maria Alice, sempre postava os desenhos da filha dela e ela agradeceu a gente imensamente tanto pelo podcast, quanto pela iniciativa do Insectober com os desenhos, porque foi uma distração para a filha dela de 10 anos. Além do aprendizado que ela tinha ouvindo os episódios, teve o aprendizado do desenho ao qual ela ainda ia buscar a espécie que ela estava desenhando né? e além disso nós temos vários sim é, vou citar alguns aqui para vocês, o Vieno ele mandou uma, uma mensagem falou que o nosso trabalho é muito massa que ele está amando acompanhar o bebê ele teve que garimpar muito para encontrar a divulgação científica de insetos em redes sociais e que fosse de forma explicativa e bem roteirizada, então assim obrigado o Vieno por todo esse carinho it.
0: E o Vieno, no Instagram, pra quem quiser conferir, ele é um artista plástico. Também tem umas artes muito legais lá. E também, é em relação ao
3: comentário dele, lembrar que o Bug Bites, na verdade, é o único podcast sobre insetos em português, né? Existem alguns outros, que são, também são poucos, mas existem alguns outros podcasts sobre insetos. Mas então, são todos em, em inglês, tem um em espanhol, que eu conheço. E, mas no Brasil é só, só a gente mesmo.
2: É, eu acho que de conteúdo. Porque o Bug Bites não é só áudio, né? Também é, a gente pode meio que dizer que é um pouco audiovisual Bug E eu acho que nesse sentido a é iniciativa voltada a inseto divulgação científica sobre inseto roteirizada, o único mesmo que a gente tem atualmente é o, é o Bite. Se a gente for considerar como uma iniciativa roteirizada e tudo assim, é o Bite. de audiovisual. Então parabéns aí, turma.
1: É, e assim como o Vieno é, outras pessoas mandaram também mensagens bem carinhosas pra gente além do Twitter, do Instagram, do Facebook como a Lala Filomeno o Natan, da Ilustração Científica a Cássia Morse, o Pedro Lucas o Orobo a Ana a Makovic, todos eles vieram parabenizar a iniciativa e quando descobriram o podcast que só falava de insetos, eles adoraram e sempre falaram que a gente faz parte né, já da rotina e do dia a dia deles com com muita informação e, e muito
0: ensino. E esse carinho é muito importante né para fazer esse projeto, que é um projeto voluntário. Nenhum de nós aqui ganha nenhum centavo fazendo o Bug Bites, mas a gente tem muito prazer e é sempre bom de, de escutar né, a, as mensagens dos ouvintes, sejam críticas, elogios. A audiência do Bug Bites apoiou bastante o podcast nesse 2020. Então fica aqui o nosso muito obrigado pelo carinho aí a todos os, os ouvintes do Bug Bites. Então, pessoal, vamos lá para o nosso primeiro jogo do podcast do Especial de Natal? Vamos lá.
1: Vamos lá.
0: Agora é hora de alegria, é hora do show de besouros. <risos> Show de visoras. É isso aí. Vamos ver como que é isso aí. São três regras. Os participantes aqui que estão competindo é a Fabi. É, os ouvintes conhecem bastante aqui do nosso projeto aqui do Bug Bites, mas também tem o Conversando com a Ciência, né? Outra página de divulgação científica no Instagram. Temos também aqui o Bruno, que lidera o projeto, né? O, o, a página de divulgação científica Observações Naturalistas, falando diretamente do Japão com a gente. E o Felipe, que faz mestrado na Federal do Paraná, trabalhando com Uhul!
1: <risos>
0: então vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta. Então as regras são as seguintes, para cada pergunta teremos um fato e uma mentira sobre besouros, por isso que é o show de besouros. E os participantes precisam adivinhar qual frase é verdadeira e qual é falsa, mas não, não tem que só né, falar, ah, eu acho que essa é falsa ou essa é verdadeira, tem que dar uma explicação e tem que tentar enganar eu, o coleguinho que está tá jogando o mesmo jogo. E é, não vale usar o Google, então tô aqui olhando a gente tá falando via Google Meet dá pra ver cada um aqui, quem tá tentando roubar aí o jogo. Sim. Então vamos lá então valendo, o que que tá valendo essa pergunta aqui? 50 besouros não, 50 joaninhas.
3: Valendo um um espécime de eucroma gigante. Eu queria um se tu tiver valendo isso, é o para jogar
2: também conhecido como besouro mãe do sol pra você que é ouvinte não, não sabe o que que é o eucroma gigante um tesouro besouro mãe do sol. Sabe
0: a origem desse nome?
2: Hã? Ah, é porque ele é é, é metálico, né? Tem uma, umas cores muito bonitas,
0: brilhantes. A, a primeira pergunta tem a ver com isso. A primeira pergunta, o tema são Besouros diferentões. Meloi franciscanos é uma espécie de besouro com um ciclo de vida bem interessante. Uma fêmea desse besouro deposita seus ovos no subsolo. Quando eclodem, as larvinhas do besouro sobem em plantas e ali ficam esperando serem encontradas por uma abelha. Mas não qualquer abelha, uma abelha solitária. Isso mesmo, as larvinhas, elas produzem um feromônio sexual que atrai os machos para copularem com a massa de larvinhas que está na planta. Assim, quando o macho sente o perfume no ar e acha que encontrou uma fêmea, ele se se aproxima e as larvas se agarram ao macho enquanto ele faz uma cópula patética com a fêmea imaginária. Mas quando o macho encontra uma fêmea de verdade, as larvinhas do besouro passam para a fêmea durante a cópula e são levadas de carona na fêmea para o seu ninho, onde elas vão se esbanjar no pólen e néctar, além de comer os ovos e a cria da abelha. Então essa é a primeira. Agora eu vou falar o segundo fato ou mentira, e aí depois vocês vão ter que escolher qual que é mentira e qual que é verdade. Legal. Carabus saltator é a única espécie de besouro da família Carabus carábide conhecido por sua habilidade por saltar. Com pernas traseiras modificadas para o salto, esse besouro prodador possui uma vantagem ao encontrar sua comida favorita, colêmbolos. Carábio saltator é uma espécie pequena de besouro, encontrada no folhício das florestas de Madagascar, onde muitos colêmbolos também encontram matéria em decomposição para se alimentar. Colêmbolos possuem uma estrutura no abdômen chamada de fúrcula, que justamente ajuda os colêmbolos a saltar e escapar da predação. Como um bom exemplo de seleção natural, carábio saltator Capazes de saltar melhor e capturar os colémbolos, foram selecionados. Além das pernas saltatórias, carabus saltator também possui mandíbulas especializadas para capturar colêmbolos. É um inseto muito bonito de se ver. Fabi, qual história é verdadeira?
1: Eu acho que a é segunda.
0: A segunda. Por quê?
1: Pelo nome, né? O nome é científico. O segundo, o nome é bem saltado. Então, assim, você falou que ele salta, então, pra mim é verdadeiro. Hipoteticamente, vamos dizer que sim. <risos> Faz mais sentido. Faz mais sentido. Eu achei a primeira história meio...
0: Meio difícil. Meio macabra. <risos> então tá. Fabi escolheu a segunda história. É, Bruno, qual história você acha que é verdadeira?
2: Então, eu tô bem dividido. Porque eu sei que tem besouros da família Meloide, que eles invadem colônias de, de menores. Phenopteros mesmo, né? Sejam de, de abelhas, de vespas, até de formigas. Tem alguns besouros que estão lá saqueando, né? Meio que roubando ali os, o que esses insetos produzem. Né? Vivem às custas deles. Isso faria sentido, né? Mas eu achei muito estranho o processo como ele chega até o Ninho. Então eu vou ficar com o carabo Saltator, porque um comentário que o Pedro fez no final, que é um besouro, um inseto muito lindo de se olhar, e eu sei que tem muito besouro carabídio que é, é bonito mesmo, né? Tem umas cores metálicas e tal. Eu não sei se esse bicho existe, mas eu, eu tô indo nessa. Eu acho que carabide é, é um bichinho bonito, eu vou, vou votar nessa,
0: na segunda. Muito bem, então temos dois, dois votos já pra segunda história, e agora o Felipe vai, talvez, desempatar, ou vai se juntar a maioria.
3: É, mas antes eu tenho que fazer uma denúncia aqui. Porque enquanto o Pedro tava lendo essas curiosidades o Bruno já entrou no Twitter já postou pros seguidores deles e já tá tudo, já tudo respondendo as respostas lá. <risos> Ele falou que mas não podia mas... o
0: Google. <risos> Ninguém falou nada do Twitter. É.
3: é bom, a minha resposta, é eu, a primeira é verdadeira. Eu tô, na verdade, eu, eu acreditaria nas duas muito fácil. Acho muito possível, mas eu acho que a é, eu sei, na verdade, ou, talvez eu pague a minha língua, mas eu sei que a primeira é verdadeira. Porque eu já vi isso em um documentário. Então, eu tenho certeza que eu já vi isso, inclusive exemplo, não lembrar o nome. E a segunda eu acho bastante provável, mas eu vou chutar que é falso.
0: Isso aí. Então, o Philip fez aí a discórdia, escolheu a primeira história, ao mesmo da segunda história, e lembrando que a primeira história também tinha um nome científico, Meloi Franciscanos, que é a história, o nome da espécie do besouro.
1: Não, sim, Meloi pode lembrar mesmo o Mel e tal, mas assim, eu achei o processo inteiro, assim, meio, meio esquisito.
3: Não, o, pro, o processo é bizarro, mas ocorre. Ah, o que pode ser falso talvez seja o nome, algo nesse sentido, mas eu, eu, eu já vi isso. Ou talvez não seja um besouro, mas eu tenho certeza que é um besouro. Ouro, eu até lembro, acho, quando são os besouros pretinhos, assim, se eu não me engano. Eu
2: já vi isso. Eu vou ser bem sincero e eu nunca ouvi falar de nenhum besouro que pula, né? Mas eu tô indo aí porque, enfim, eu sempre fui ruim de chutar e vamos lá.
0: <risos> então, vamos, rufem os tambores. E a resposta correta é... É a primeira resposta. Ah. Melhor e franciscanos.
1: Ah, que...
0: É a verdadeira. Parabéns para o Felipe, ganha 50 besouros, sai na frente aí no jogo do show do besouros.
3: Não acredito. Depois eu procuro o documentário até e, e
0: passo para vocês.
1: O Pedro foi bem convincente na segunda, cara. Eu
0: inventei. Aham, uh -huh, foi. Foi tudo inventado. <risos>
3: Não, eu tava quase
0: digitando aqui, carabo saltato,
3: já. Na verdade, dava vontade, uma curiosidade de pesquisar enquanto
0: o Pedro comentava, mas não pode. O nome foi inspirado numa formiga, na verdade, mas enfim.
2: Poxa, vida.
0: Segunda história, a segunda pergunta, desculpa. O tema da segunda pergunta são notícias inusitadas. Então, a primeira notícia, hein? Se vocês quiserem anotarem, fiquem à vontade. Na Índia, as cigarras são uma forte influência na cultura, como já vimos anteriormente no nosso episódio do Bug Bites sobre a Copa do Mundo. Mas não são só as cigarras que são famosas. Em julho de 2020, nesse ano, foi noticiado um fato bastante inusitado envolvendo outro inseto cantor, um click beetle, que na tradução não tem nem né, em português, mas é da família Elaterit, que são aqueles besouros que fazem um click, né, um barulhinho com seus életros e o tórax. Esse click beetle não conseguia cantar, mas foi operado de maneira de maneira ganhar novamente a habilidade de fazer o seu som típico de clicar. Essa história só aconteceu porque o, o engenheiro Mahadi Shanta atropelou este besouro com sua bicicleta. Ele acreditava que o besouro estava morto, mas conseguiu tratar dos seus ferimentos, exceto a estrutura em forma de espinho, no seu prósterno, de onde é produzido o som de seus cliques. Mas Mahadi, como um bom engenheiro, conseguiu produzir uma prótese feita de uma liga de calcário e silicone para refazer o órgão. Para sua surpresa, o pequeno experimento funcionou. Sua façanha e este novo biomaterial foram publicados na respeitada revista Science em setembro de 2020. Nossa.
3: É a, a fonte dessa história é que te mandaram no Zap. É isso? É uma corrente? É isso Zap. <risos> Tá com
0: cara, tá com cara. Pera aí, agora tem a segunda pergunta. Ou melhor, o segundo fato: O besouro revestido de ferro do diabo é o nome popular de Nosoderma diabólico. Um besouro da família Zoferidi. Em outubro de 2020, este besouro virou estrela ao ser reportado por meios de comunicação como um besouro que está inspirando a indústria de aviação. Seus élitros são fundidos um com o outro, então esse besouro não tem mais a habilidade de voar. Então, por que a indústria de aviação estaria interessada? Acontece que em um artigo publicado na Nature, cientistas descobriram que este besouro, que é capaz de sobreviver até atropelamento de carro, tem uma carapaça muito forte e que o segredo dessa resistência está em como os dois elétrons estão fundidos, numa espécie de encaixe de quebra-cabeça que se segura de maneira muito forte. Esse tipo de engenharia pode inspirar equipamentos mais resistentes ao impacto, tanto como drones como capacetes, por exemplo. Agora, qual que é a história verdadeira? A história do indiano que fez uma prótese pro click beetle, pro elaterit, ou o besouro revestido de ferro do diabo, que é o nome popular da nosoderma diabolicum. Então, Fabi, você primeiro.
1: Eu acho que a primeira tá muito surreal pra ser, fazer uma prótese pro um besouro, assim, me lembrou uma história de cachorro, o cara atropelou um cachorro com uma bicicleta e fez uma prótese que é muito mais fácil assim, pro cachorro. Besouro, gente, uma prótese, hum. gente. É muito estranha essa história. Tá, tá muito, tipo, fake news, coisas do WhatsApp mesmo. Eu acredito que a segunda seja verdadeira. <risos>
0: Segunda? Então, voto para a segunda da Fabi. Vai, Bruno, sua vez.
2: Eu acho que engenheiro tem muito dinheiro para andar de bicicleta. <risos> não, mas, ó, eu vou. Agora, falando sério, eu acho que a segunda, a segunda, para mim, pareceu mais coerente. Eu conheço algumas espécies de, de besouro, só que são carábide, né? Que eles têm os élitros fundidos mesmo, né? Eles já não têm mais as asas mesmo, só tem os, os élitros né? E esses besouros também, eles são muito duros, assim. Muito, muito rígidos mesmo. Você vai furar eles com, com agulha para fazer fazer coleção entomológica, você sofre. Você tem que pegar quase um martelo para martelar o bicho, porque é, é muito duro mesmo. Então, eu acho que faz mais sentido a segunda.
0: Só lembrando que essa família é a família Zopheridae, É uma família diferente. Eu sei.
2: Só que, como existe isso, eu me pergunto se não pode existir em outra família também. Mas, vai saber, né? Vai saber. Será que eu vou errar de novo?
0: Ah, esqueci de te falar, né? O que, que tá valendo essa pergunta, né? Ah, é verdade, Essa pergunta aqui vale, sei lá, 50 pontos de dureza no élitro. Aí, sim. Dá um outro voto aí pro besouro revestido de ferro do diabo. Agora, agora vez do Felipe. Tá,
3: eu, eu acho que a primeira é falsa. Eu, sinceramente, eu, é, tá bem escrita essas histórias que o Pedro arranjou aí, porque eu, eu não duvidaria, porque eu já vi coisas parecidas. Mas eu, é, a, a primeira, eu acho que a primeira é falsa, porque então a segunda é verdadeira do, do besouro, a família dos porque eu li recentemente esse artigo e inclusive a, eu não sei sobre, eu não sei sobre, eu não sei se é sobre aviões, isso eu não li no artigo original, mas sobre o encaixe do, do besouro era assim. Eu até tava usando de wallpaper do meu celular. Tem uma, uma imagem que é uma micrografia de como as, as lamelas da cutícula são, são dispostas, daí ficou um padrão bem bonito, geométrico, assim, eu tava usando de wallpaper. Então, essa
0: é a segunda é verdadeira. Vamos ver, vamos ver.
1: Ô, gente, gente, tira o Felipe do jogo, que não tá legal isso, não. Ele já viu o documentário, agora já leu o artigo.
0: É que eu fico o dia inteiro procurando esse troço, não faço mais nada, minha vida. Competição desleal.
2: Lendo o artigo eu... e vendo documentário até eu, acerto. É, né? pois
0: é. Bom, vamos ver, vamos ver. Se
3: tivesse uma louça pra lavar, não tava lendo artigo sobre inseto. <risos> vem cá aqui,
2: Vem visitar aqui no
0: Japão. <risos> vamos ver então. Editor, Rufio tambor pra gente. A história verdadeira é. É a história do besouro revestido.
2: Ah, e. Pelo menos hein? Eu não passar vergonha.
0: <risos> então, todo mundo ganha 50 pontos de dureza no Elito. Aí! Uhum. Agora, valendo tudo ou nada, ou seja, não adiantou nada ficar contando ponto aqui. O tema é nomes de besouros e suas celebridades. O nome de espécie é Agra Kate Winsletai, é uma espécie de besouro da família Carabidae que faz homenagem à atriz Kate Winslet, que é aquela do Titanic a explicação do nome é o personagem da Kate em Titanic não afundou com o um navio, mas não podemos dizer o mesmo sobre este besouro que vive no docel de florestas úmidas caso essas florestas sejam transformadas em pasto, é bem dramático a segunda espécie chama-se Trigonopetrus Frodoi, é uma espécie de besouro da família Curculionidae que faz homenagem ao famoso hobbit do Senhor dos Anéis, a explicação do nome é, ao encontrarmos este besouro no tronco de uma palmeira, a primeira coisa que chamou a atenção foram as suas Pernas cobertas de cerdas, entre aspas, pelos. Não tivemos como não pensar nos famosos pés dos hobbits, também cobertos de pelos. Qual que é a espécie que não existe aí?
2: E eu acho que as duas histórias são bem plausíveis, é bem coisa de, de entomólogos daí, fazer homenagens, né? Ultimamente, é, isso tem sido feito bastante, pra, até para popularizar o inseto. E eu vou na segunda, não porque alguma coisa da história em particular fez mais sentido do que a outra, mas porque eu conheço alguns besouros da né? Curculionidae que vivem em Palmeiras e que tem o primeiro par de pernas ali, repleto de, de cerda. Então, eu tô indo só, só nisso mesmo aí, nesse feeling.
0: Muito bem. Eu acho que é uma explicação bem plausível, mas vamos ver aí o que, que os outros participantes acham, Felipe
2: eu voto na
3: segunda história, eu acho que ela é a verdadeira, também acho as duas histórias bem plausíveis, mas a primeira era, tava dramática demais assim, para ser verdadeira então eu acho que é a segunda ué, você não leu nenhum artigo dessa vez? <risos> não li, eu tô devendo artigos de corculhonídeos,
0: é, Fabi qual que você acha que é a história verdadeira?
1: Eu acho que a segunda é a verdadeira, justamente por conta do Besouro Ter Cerdinhas e ser referência ao pé do Frodo, que é o Robert, tem é um pé peludo. E a primeira eu achei meio, meio tosca a história com a Kate Winslet e não afundar e tal. O negócio ela não afundou por causa da porta, gente. Ainda deixou o Jack morrer, então a segunda pra mim é verdadeira.
0: Então vamos ver qual que é a resposta certa. Hum. A resposta certa é... É a primeira resposta. A segunda resposta. Sério? Eu inventei a segunda.
2: Nossa! Caramba! Quero o é um artigo,
0: hein? Gente
2: do céu. chocada. Ah, não.
0: O que acontece, então? Houve um empate, foi isso? Foi. De todo mundo, porque todo mundo ganhou 50 pontos.
2: Não, no meu coração é. esse, esse curculeonídeo existe, sim.
0: <risos> Mas deixa eu explicar. Eu
2: vou, eu vou, ali, no, eu
3: vou ali no mato e vou achar um corcolionídeo novo e vou dar esse nome pra ele. Vou escrever
2: essa espécie.
1: Isso aí, concordo.
0: Eu vou revelar o meu segredo aqui dessa daqui, porque eu não vou revelar como eu faço essas respostas, né? Mas essa daqui é baseada numa espécie real que chama Trigonopteros tilbaca. Hum. Por causa também das cerdas. Corcolionídeo,
2: no caso. É, é um
0: corcolionídeo. Eu só mudei o, coloquei frodói.
2: O, o problema Caramba. dessas é que as alternativas fáceis. Se baseiam em bichos reais. Esse é o problema. Porque faz sentido. É. Olha só. Nossa, eu caí igual o patinho. <risos> e agora? Empatou. A gente vai ficar. O desempate vai ter que ficar numa próxima, então.
0: Ou então a gente faz. Vamos fazer assim. Vamos deixar empatado. Vamos deixar tá. empatado.
2: Porque a gente não pensou em critério de desempate.
0: É verdade. Essa foi, foi uma falha minha. Foi minha falha. Então vamos para as perguntas do Yahoo com o Felipe.
3: Então, aqui, é, aqui no Bug Bites, quem acompanhou os, os primeiros episódios. Rolou algumas edições em que a equipe do Bytes, o Pedro e o Caio, e o de perguntas, charfundaram o, o Yahoo Respostas atrás das, das perguntas mais bizarras relacionadas a insetos. E não são poucas, só tem muita pergunta bizarra sobre insetos E aí, como essa é uma edição especial de Natal, então eu dei uma pesquisada aqui no Yahoo Respostas procurando as perguntas mais bizarras relacionadas a insetos. Tem muitas, é, mas hoje eu vou, vou comentar uma que não é tão bizarra. Mas, na verdade, a gente vai estar resolvendo um mistério é, que começou em 2010. Então, há 10 anos atrás, alguém fez uma pergunta e ninguém nunca respondeu esse pobre coitado, E foi o Emanuel ninguém Uma década tá aqui. Perguntado há uma década. Ninguém nunca respondeu ele, coitado. Ele aqui. só queria saber qual que era o inseto que ele achou e ninguém nunca descobriu. E aí eu fui pesquisar. Fiz uma, uma extensa pesquisa na internet, a gente discutiu. E eu tenho uma boa sugestão do que eu, do que eu acho que é. E eu acho que, eu acho que Pedro, a gente poderia até talvez mandar uma mensagem pra ele, porque ele tem canal no YouTube talvez a gente possa mandar o um episódio pra ele falando.
0: Sim, mas vamos dar um pouco mais de detalhe pro ouvinte, né, que o ouvinte não, não tá familiar com, com esse post então, é o Emanuel, né, como o, o Felipe falou, colocou essa pergunta até o vídeo que ele postou, né, se a gente for no YouTube ele postou esse vídeo no dia, no dia 25 de dezembro de 2010 então no Natal de 10 anos atrás.
3: É, a história é a seguinte o Emmanuel, ele tava no meio da ceia de Natal dele, e isso tá na, da, na descrição do, da pergunta dele no Yahoo ele tava na ceia Natal, e aí ele encontrou um inseto no meio das uvas e aí é ele que ele gravou o um inseto andando e aí ele perguntou no Yahoo se alguém sabia o que era aquele que tava no meio da ceia dele e aí ele postou um vídeo no, no canal no YouTube aí as pessoas responderam que só para pessoa, a gente, deixar, a gente vai deixar o link desse, desse vídeo na descrição do episódio, mas só para pessoa imaginar o que ele tava, qual Sabe o que ele queria saber? O que era? Imagina uma pipoca... Andando <risos> O inseto é literalmente uma pipoca andando
2: Parece um floquinho de neve do Natal
3: É, bem pequenininho E é uma imagem, então, imagina, de 10 anos atrás No celular, com aquela qualidade terrível Desfocado Não dá pra ver só dá, só dá pra ver que é uma pipoca com perna E aí algumas pessoas falaram que A princípio pensou que era uma formiga Até no YouTube alguém deu a, deu a resposta cabal Assim, é uma formiga
0: Acho que foi a, a, um vídeo feito com a TechPix
3: Isso isso, Mais vendida tá. do Brasil Ou seja, resolução 4K E até teve pessoas que falaram Tem certeza que é um inseto? Ou eu nunca vi esse inseto antes, realmente parece um isopor ambulante Ou nunca vi isso, não, ele anda rapidinho Deve ter caído de uma nave espacial uhum. Ou é, parece que colocaram uma bola de isopor em cima De uma formiga Não, daria uma, uma boa explicação é. Mas na verdade, na verdade Aí no canal do Youtube, ele falou que o, que o inseto que ele encontrou A única informação que ele tinha foi que alguém Da cidade dele falou que o inseto o nome popular desse inseto era Fartura. Aí eu vou precisar num, num livro chamado Nomes Populares de Insetos de Ácaros do Brasil, Zundir José Bunzi. É um livro bem legal da tá? editora FPR com nomes populares e científicos de insetos do, no Brasil inteiro. Ele, ele catalogou isso, esse autor. E aí Fartura é, faz referência a um inseto da espécie Melormenes similis. Só que esse bicho é um, não tem nada a ver com o bicho que ele viu no, no vídeo. Aí eu acabei dando uma pesquisada e descobri, imagino fortemente, e o que ele encontrou, na verdade, seja uma cigarrinha da superfamília Fulgoróvia. São várias famílias inclusas nesse grupo, né? E eu acho que o bicho que ele encontrou é uma linfa de platid, de insetos da família platid. Esses bichos são bem comuns por, por produzir uma grande quantidade de esteira É uma seda branca, e ela tem umas cerdas bem longas. Então um bicho ficou coberto de e parece que é também uma pipoca andando E eu cheguei até a encontrar Uma referência à uva ele fala que encontrou o, o inseto no meio das uvas da ciência de Natal. E eu até encontrei um artigo que fala sobre uma espécie de Platte, que é praga nas uvas. Mas isso, eu né? acho que não é a que ele encontrou por causa da, da distribuição. E uma coisa interessante também, é que ele fez esse vídeo e ele fala que ele é o documentário do Paraná, e aí eu fui pesquisar sobre insetos registrados no, no catálogo de pano do Brasil, que é um catálogo onde as pessoas, os pesquisadores fazem upload de informação de dados de distribuição, e, para minha surpresa, não existe nenhuma Espécie de flat de, é registrada por Paraná inteiro, então ele viu algo que ninguém registrou ainda. Né? Aliás, fica o, o aviso aí para o pessoal que estuda, que estuda a hemiptera para dar mais foco nesses
1: objetos, né? são muito lindos e ninguém tá,
3: aparentemente está tá estudando esses bichos.
0: Interessante. Parabéns aí pelo trabalho investigativo do Felipe.
1: O Papai Noel deixou um presente pro cara no dia de Natal, uma espécie nova.
0: É, aí, ó. <risos>
2: E você que tá ouvindo o Bug Bites, se você achar um bicho diferenciado no Natal, não espere 10 anos para descobrir o que é. Manda pra gente aqui, marca a gente aqui, a gente tenta investigar o que vocês
0: acharam. É isso aí.
1: É isso que eu ia falar, Bruno, que ano que vem a gente vai ter um episódio de Natal só desvendando mistérios do Natal desse ano.
2: A gente podia fazer essa campanha mesmo, né? Tipo, insetos do é. Natal. Que bicho que você achou do Natal aí na sua casa? Ou nas proximidades? Verdade.
0: Campanha legal. Muito bem, Filipe, você quer mais uma história, Felipe?
2: Bom. Outra pergunta estranha que eu encontrei no, no Yahoo
3: Respostas é da Milena. Ela tava participando de uma brincadeira chamada Amigo Sacanagem. É aquele, é aquele, amigo, estra... é aquele, é aquele amigo secreto que você tem que dar um presente que a pessoa não goste E daí ela fala que ela tirou uma amiga que morre de medo de tesouro. O que, que ela podia dar pra, dar pra ela? E aí eu vi as pessoas deram algumas sugestões aqui pra dar um ursinho em forma de tesouro pra ela, né? ou um tesouro de plástico. Mas eu queria ganhar um tesouro um de pelúcia. Eu já vi várias vezes uns pra vender, meu. É tudo
2: importado. Bom, de plástico eu tenho aqui. O ouvinte não tá, tá vendo,
3: vendo, né? Mas... Você tem que abrir uma importadora, Bruno, de começar a importar
0: isso. O Bruno mostrou. <risos> Um modelo bem realista de, de um besouro rinoceronte. Mas vamos, vamos responder. Que vai, a gente tá tentando ajudar a amiga dessa pessoa que tem pavor de besouro. É, fica aí a critério de vocês. O que, que vocês querem dar? ser é um presente legal ou um presente assustador? O que, que você daria, Bruno?
3: Esse é o novo padre do Bug que é o Bug Ajuda. a gente vai te ajudar com seu
0: chilema. <risos> Caramba. Eu acho
3: que o melhor presente que a Adriana pudia dar pra amiga dela que morre de medo de besouro é um presente que não custa nada e seria um link pra um documentário de besouro. E aí ela poderia ver como que os besouros
2: são incríveis e aí perder o medo dele. É isso aí. verdade, concordo. Eu ia mandar um link por observações naturalistas que o próprio ícone já é um besouro. <risos>
0: E eu ia recomendar que ela escute o nosso episódio especial sobre besouros e seu mundo, que a gente entrevistou.
1: É, com Celso isso. Eu ia falar isso, mas o Pedro já falou. Então assim, ela tem várias opções né, pra desmistificar esse medo dela de, de besouros e, e pra quem também tem medo de, de outros insetos, procurar documentários, né, vídeos no, no, no YouTube. E quem
2: sabe até
3: não se torna uma paixão
2: pra
1: ela. Né? Sim, é
2: verdade. E ela não precisa Eu nem ia... ganhar o besouro, é só acender as luzes é. à noite que eles vêm. Isso, isso
3: pra alguém que tem medo de besouro é meio aterrorizante hein, é? é. As luzes que os besouros vêm.
0: E se ela for gamer, né, tem aquele jogo do besouros né, o Bruno nossa, é verdade Capitão eu não lembro como é que fala.
2: Caramba, esqueci o nome. Mas tem, tem um jogo aqui no Japão no de fliperama, que é de, de briga de besouro. É como se fosse Street Fighter de, de besouro. Sim, de besouro. É, 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 é bem legal, pra falar a verdade. É bizarro. <risos> é eu, eu nunca joguei, mas eu já vi o pessoal jogando. É legal porque é, é baseado no, em besouros reais. Assim. Besouros rinocerontes e lucanídeos também. É bem legal. É, bem, é uma boa sugestão, Dá dar o
0: jogo pra ela. Acho que as pessoas também esquecem que o Joaninha é besouro. Ou vagalume.
1: Poderia dar uma uma pelúcia de joaninha pra ela.
0: Lembrei o nome, é Mochiquim.
2: E... e essa pergunta também foi feita 10 anos atrás.
3: É, acho
1: que era
2: a que o pessoal usava. Hein? É, hoje em dia tá caindo. isso. Vamos... Hum.
0: antes de a gente terminar, vamos ao, ao report, ao relatório anual do Observações Naturalistas com o Bruno. Esse foi um ano bem especial para o Observações Naturalistas, Bruno.
2: Foi, porque passou dos 100 mil seguidores, a gente está com uns 160 mil seguidores agora. A gente tá com um projetinho no, no site e aplicativo chamado iNaturalist, né? Que é de incentivar as pessoas a criarem uma conta lá e postarem os registros, né? Que elas fazem de bichos e tal. Então, a gente tem mais de 200 membros lá. Já são mais de 20 mil observações que as pessoas já fizeram de, de bichos. Então, é bem legal. Muitas espécies, eu não lembro agora de cabeça quantas espécies são, mas pelo Brasil todo aí já são mais, mais de 20 mil observações. A gente tava falando... Falando agora há pouco do, do achado do bicho no Natal, que tava investigando o que que era, né? E eu queria comentar pelo menos umas cinco espécies rapidinho aqui, que são comuns agora em dezembro, né? que talvez você veja aí no seu Natal, aí na sua casa.
0: Insetos natalinos. Mas são insetos natalinos tropicais, né?
2: Exato. Qual que vocês acham que é o bicho que mais tem aparecido agora em dezembro? Vocês acham que é um besouro, que é uma mariposa? Mais aparecido é não, mais registrado,
0: vai. Mais registrado. É o verão, né, no Brasil. E eu diria mosquito.
2: Não, mas é mais hum, registrado. Eu. Você acha que as pessoas mais tiram foto do quê?
0: Hum, que elas encontram? Eu diria é, borboletas. Borboleta, sei lá, genérica. Hum.
2: E você, filho?
3: Eu, assim como como durante o quiz eu tenho conhecimento de caso, porque durante a minha pesquisa profunda no erro de respostas, eu achei uma, algumas perguntas sobre isso sobre isso. Então eu acho que são revoadas é, de copinho cupim ou formiga, porque tem pergunta no DeArru, perguntando
2: quem são esses que estão entrando em casa no Natal? E você, Fabi, o que, que você acha que o pessoal mais está tirando foto agora em dezembro de bicho?
1: então concordo com o Felipe ser cupim, porque eu já tive aqui esses dias, antes da chuva que deu essa semana, muito cupim em casa formiga eu não tenho visto, mas lá na minha mãe aparece formiga, mas cupim pra caramba então assim, essa época de verão, natal no Brasil, né, é, incômodo, é o ao cupim.
2: É é, pior que eu também vi muita observação de, de cupim e de formiga nessas últimas semanas. Aí. Em, agora em dezembro, o bicho que, pelo menos no iNaturalist, né, que mais foi registrado de inseto, assim, foi Lepidopter. Foi o, o palpite do, do Pedro. Foi a mariposa bruxa, né? É o, é o bicho que mais está sendo postado lá. Ah, é? Só agora em dezembro, nesses, nesses 13 dias, já fizeram 26 observações pelo Brasil de mariposa bruxa.
3: Mas sim, existem dados, assim? tipo sim, não. Essa é a... A mais
2: comum dela? Ah, eu não eu sei se... Uma coisa bem. Não sei se é a época mais comum, mas agora em dezembro tá, tá sendo bastante registrada, né? E aí, de, depois, veio a cigarra do cafeiro, que é das Gigas, que realmente é um bicho bem comum pela América... A, ambos, né? São bichos bem comuns pela, pela América do Sul inteira. Depois, uma borboleta da paixão, que é uma borboletinha laranjinha que se desenvolve no, no pé de maracujá, né? Alguns até consideram que é praga do maracujazeiro. Depois, a joaninha asiática, né? Que é a Harmonia Sirius que é um bichinho que, se não me engano, é invasor no Brasil. E é um bichinho bem legal também, que tá sendo bem... Não é bem visto, né? Mas pelo menos teve sete observações nesses últimos 13 dias, né? Que é a barata verde, né? Do gênero panclora. Vocês já viram essa barata verde? Eu tava...
3: eu tava lendo o capítulo do Costa Lima sobre barata. e eu... ele comentou sobre essa barata verde. Aí fui pesquisar e realmente comeu um a é bem...
2: entender? E é nativa. Então, vocês veem a baratinha verde no Natal, não precisa matar, não precisa se preocupar, não. Que é um bichinho nativo, não é desgosto. De nem nada. Esses bichos aí estão sendo os mais vistos agora em dezembro, né? Vamos ver até o fim do mês se, se isso se mantém.
0: Olha que legal. Muito bom. Gostei desse, dessa temática dos insetos do Natal.
2: Sim, bem legal.
0: Quando você coloca isso no Google, né, em, em inglês por exemplo, aí só aparece peste de pinheiro, que as pessoas trazem pinheiro pra casa e tal.
3: <risos> que é a inspiração do
0: poema. Isso, sem dar, sem dar spoiler, sem dar spoiler. <risos> Mas parabéns, Bruno, aí pelas conquista, conquistas, né, no Observações Naturalistas, eu acompanho também, e tem a Trupe Naturalista, né, que tem outras especialidades, outros especialistas que também estão lá fazendo divulgação científica via Twitter, e outras vias também, né, às vezes ali é só o canal de comunicação, né, mas...
2: Eu, eu queria muito parabenizar o Bug Bytes, eu não tive a oportunidade ainda de fazer isso aqui, pelo Inktober, desse ano, que foi muito legal. Eu comecei, não consegui terminar, mas eu vi o pessoal postando, e... e cara, muita gente participando, muito desenho legal. Parabéns mesmo. Eu fiquei bastante, bastante surpreso com a interação do pessoal.
0: A gente também ficou bastante surpreso e, e muito feliz, né, com tanto engajamento das pessoas. Fabi, principalmente, ali, que cuidou diariamente, todos os dias de outubro.
2: Parabéns pelo esforço. Foi,
1: assim, a gente deu um salto de um ano, né, Steve? pouquíssimos seguidores que aderiram em 2019. Para esse ano, não sei também se a pandemia ajudou, estava né? todo mundo em casa, né? horário de trabalho reduzido, então se assim, o pessoal conseguiu acompanhar e, e muita gente conseguiu cumprir os 31 dias, que é bem legal, né? teve gente que começou e parou, outros começaram da metade até o final, outros mandavam desenho e assim, não, mas teve uns que foram fiéis assim, do primeiro dia até o dia 31, que foi assim muito bom. Foi a experiência é muito boa.
0: E a maioria dos participantes, além de ter o engajamento, de ter participado, de tudo, né, a motivação e a animação de participar, no final, né, Fabia, eles também liberaram os direitos autorais, né? Deram a maior parte deles, né, a maior parte dos artistas, das pessoas que participaram, autorizaram que a gente Colocar essas imagens como para utilização via licença Creative Commons e a gente está planejando aí, talvez, fazer um PDF, alguma coisa assim que fique mais fácil de distribuir do que o Instagram, né?
1: Uhum, verdade. Queria também agradecer a todo mundo que participou disso aqui todo esse ano, né? Não é fácil você todo dia fazer um desenho, tiveram desenhos assim maravilhosos, desde feito à mão ou aquarela é, até os digitais, né? Então dá trabalho e muito obrigada a todos que participaram, foi muito. Bom. Acompanhar
0: vocês esses 31 dias. Muito legal mesmo. Bom, com isso então, acho que a gente está pronto para finalizar o nosso especial de Natal. Eu deixo aqui os desejos de Feliz Natal para todos os ouvintes, é, ouvintes novos, ouvintes antigos, ouvintes que chegaram pela plataforma AgroCast a todos vocês, um, um bom final de ano espero que com o final do ano também chegue o finalzinho da pandemia, mas isso aí tudo depende de outros fatores que não vale a pena aqui ficar discutindo, mas quem sabe aí já no começo do ano que vem as coisas começam a melhorar nesse sentido, e fiquem ligados aí no Bug Bites, que toda semana toda quarta-feira a gente tenta colocar um episódio no ar, e semana que vem tem mais episódios. Bruno, quer deixar a sua mensagem final?
2: Eu queria agradecer pelo convite para participar desse episódio quero comentar que na próxima eu não vou empatar, eu com certeza vou ganhar o nosso nosso quiz, nosso show de besouros vou, eu vou assistir mais documentários e ler mais
1: artigos quero ver,
2: quero ver em fatal o próximo é isso aí, obrigado galera Felipe então, obrigado a todos os ouvintes que ficaram
3: com a gente durante o ano de 2020 e que continue acompanhando o nosso trabalho em no 2021. A gente vai continuar firme e forte na divulgação científica de insetos no Brasil, sempre tentando melhorar ao máximo o nosso trabalho. E obrigado a todo mundo que apoiou, inclusive financeiramente, pelos você ter like no podcast, por você mensagem, mensagem para a gente no Instagram, seguir nas redes sociais, mandar para algum amigo. É, muito obrigado e até o próximo ano.
1: É, eu gostaria de agradecer também por esse ano de 2020, por mais que a gente tenha vivido um ano muito louco, né, com essa pandemia, mas para o Bug Bites, a gente tem um balanço muito bom, né, foi bem bacana, a gente conseguiu trazer conteúdos muito bons para os ouvintes, muito obrigado aos padrinhos e madrinhas mais uma vez por apoiarem a, o projeto para manter a gente no ar, né? levando divulgação científica para todo mundo, que venha 2021 com mais episódios, com mais fatos, com mais insetos, com mais ouvintes, né, com mais seguidores, também na próxima Filipe, você me aguarde, que eu também vou querer ganhar esse negócio. 2021, vou assistir mais documentários e ler mais artigos. Então, a gente, Natal do ano que vem, a disputa vai ser acirrada. Então, assim, Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigada por vocês ouvirem, né? Dar feedback também do, das mensagens é, nas redes sociais pra gente. Isso é muito importante receber o feedback de vocês, sempre. E Feliz Natal!
0: É isso aí. Então, Feliz Natal a todos e até o próximo episódio do Black Bites.
3: Na toca de um besouro e uma floresta tropical, moravam muitos insetos, cada um com uma biologia sem igual. No Natal da floresta, todos estavam animados, fossem animais ou plantas. Mas o besouro, coitado, já andava lá pelas tantas. Poder-se dizer que o besouro odiava o Natal, mas a realidade é que para ele a data não fazia mal. Para o coleóptero, as datas humanas não tinham nada de mais. Seu único prazer em sua efêmera vida era só comer mais e mais. Em sua casa, na galeria de um tronco, dormia tranquilo o besouro, quando ouviu um enorme rompo. Ele colocou as antenas pelo buraco. Me deixem ter merecida de a pausa, eu farei um barraco. E voltou a dormir, evidentemente. Mas quando acordou, estava em um lugar muito diferente. Incandescentes luzes amarelas, verdes e azuis reluziam com rapidez. E com funos, saiu de sua toca, muito lento devido à sua robustez. O que via era um cenário muito distinto. Estou no mundo dos humanos, pensou, e rapidamente agiu por instinto. Abriu seus cérebros e zarpou pela janela, fugindo da traumática experiência, felizmente sem qualquer sequela. O besouro pousou em um novo pinheiro e faria dali o seu lar, e pensando no ocorrido, não podia deixar de contemplar. Pensando bem, de fato odeio o Natal, ora pois sou brasileiro e prefiro muito mais o carnaval.